0: Las dos, en lo más profundo de nuestro inconsciente, teníamos un secreto bien guardado. Que nos creímos desde que éramos pequeñas y no queríamos que nadie descubra. Hola con todos, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Lo que nadie te cuenta. Estamos súper emocionadas de este capítulo porque es un tema que es muy cercano a nuestra experiencia personal y corazón. El día de hoy vamos a hablar de extremos. A nosotros nos pasa que siempre tendemos a irnos hacia algún extremo. Se nos ha hecho súper, súper difícil encontrar un balance y estar en el medio con paz y con tranquilidad o estamos trabajando súper ocupadas o nos da un impulso de dejar todo o estamos súper metidas en el gym y súper preocupadas porque comemos o nos da lo mismo nuestro estado físico y esto nos ha pasado constantemente entonces para ilustrar un poco más esto de los extremos Van y yo les queremos contar historias personales de cuáles son los extremos de nuestras vidas en mi caso personal, uno de los detonantes más fuertes que me llevaba a extremos eran los comentarios sobre mi imagen personal. Un comentario tan chiquito como, como una comparación con mi hermana gemela hacían que empiece a tomar una serie de acciones que me daban falso control sobre mi vida. Por ejemplo, empezaba a controlar todo lo que comía. Empezaba a limitar las cantidades de lo que comía. Me obsesionaba completamente con el número que estaba en la balanza todos los días. Dejaba de salir con mis amigas, salir entre semana era algo que era imposible y me empezaba a comportar de esta forma súper extrema porque estaba convencida que así iba a llenar ese vacío tan grande que estaba sintiendo. En mi caso, los detonantes más fuertes siempre han venido de las comparaciones en temas de superación. Cuando Ale, por ejemplo, le ofrecían un trabajo y a mí no, o ella alcanzaba o tenía mejores notas, había una voz en mi cabeza que me hacía actuar de una manera compulsiva. En mi caso era aislarme de todo el mundo, enfocarme en estudiar, en tratar de adquirir más conocimientos. Me ponía mucho más brava, me decían cualquier cosa y estaba totalmente reactiva y no quería ver a nadie. Me aislaba, no quería tener contacto para nada con ninguna persona en el mundo exterior. Y conversando entre las dos, nos dimos cuenta que estos comportamientos extremos, aunque de forma son súper diferentes, tenían exactamente la misma raíz. Las dos, en lo más profundo de nuestro inconsciente, teníamos un secreto bien guardado. Que nos creímos desde que éramos pequeñas y no queríamos que nadie descubra. En mi caso, desde que nací, tenía la cara más redonda que Vane. Y siempre los comentarios eran que yo era la gemela más gordita. Y el secreto que guardé en mi interior es que hasta no ser igual de flaca o más flaca que Vane, no voy a ser suficiente. Y creía firmemente que controlando lo que como y viendo un número menos en la balanza iba a ser finalmente aceptada y amada. En mi caso, la creencia de no soy suficiente, me acuerdo exactamente el día que comenzó. Ale y yo estábamos en el mismo paralelo, que era el paralelo C, que tenía la profe buena, que era la tía Marcia. Me acuerdo que las dos siempre jugábamos juntas, teníamos esta profe súper buena en kinder a los seis años y... Un día le llamaron a mi mamá, súper preocupadas las profesoras, a decirle que las gemelas no ponían atención a la clase porque vivían en su propio mundo y llegaban y pasaban jugando entre ellas y que estaban muy preocupadas de que no íbamos a ser amigas. Entonces mi mamá, como buena mamá y súper preocupada, fue al paralelo, me acuerdo un día, vi a mi mamá en la mitad de la clase, corrí, salí a abrazarle y sentí que estaba tensa y que algo en su cuerpo me decía que algo no estaba bien. Me acuerdo que me tomó de la mano y me dijo Nena, te vamos a tener que cambiar de paralelo Me llevó, ese rato me separaron de mi hermana Y me hicieron escoger entre dos profesoras Una monjita que parecía buena Pero resulta ser que era la más estricta de todo el colegio Y una profesora con pelo corto que me daba miedo cuando la vi Me dijo, elige cuál va a ser tu nueva profesora Le apunté a la monjita y me cambiaron de paralelo al paralelo A Siendo chiquita, obviamente no pensé en todas las razones por las que mi mamá decidió separarnos, sino lo único que estaba en mi cabeza era algo está mal en mí. Si a mí me cambiaron, si a mí me escogieron para irme a este paralelo con la profesora, entre comillas, mala, seguramente algo hice mal. No soy suficiente. Ahí empezó esa historia y desde ese día me acuerdo que mi comportamiento cambió drásticamente. Me volví extremadamente estricta conmigo misma y exagerada. Me acuerdo que no se me podía mover un pelo. Si ustedes ven fotos cuando éramos chiquitas, Ale estaba toda despeinada, con la camisa sacada y a mí era el pelo lamido, parecía el lamido de vaca. Y súper estricta desde chiquita, parecía una niña robot. Y yo me acuerdo que cada mañana Bane tenía un trauma <risa> de que su peinado le queden bolas. Entonces le tenían que peinar 20 minutos hasta que quede completamente lamido. Y les estoy hablando de una niña de 6, 7 años. Era tanta mi obsesión y esa creencia de que no soy suficiente y que tengo que compensar esta falta de ser suficiente con acciones extremadamente eh, estrictas conmigo misma y así yo crecí. Todo en la escuela yo me acuerdo sacarme 20 cerrado, no perdí una milésima ni en disciplina ni académico porque tenía tanto miedo de no ser suficiente que tenía que cumplir todas las expectativas al pie de la letra. Estos son dos ejemplos de los miles de comportamientos extremos que hay en el mundo. Todos, cuando estamos desintegrados, nos vamos a algún extremo. Y generalmente hay una historia muy profunda que nos estamos contando. Esta historia que les acabamos de contar a Vanne y a mí nos tomó mucho tiempo de introspección, de ir al psicólogo, de meditación, descubrir. Y el día de hoy queremos compartirles ese proceso que nos ayudó a liberarnos de estas creencias limitantes. Primero les quiero compartir un ejercicio práctico que me enseñaron en coaching y que se utiliza mucho. Se llama el método corta. La primera letra es la C que significa conciencia. El primer paso es darte cuenta de cuál es tu estado, crear conciencia, darte cuenta que tal vez estás en un extremo. Algunas preguntas que te pueden ayudar es ¿cuál es tu estado de ánimo predominante y cuál es el que más te quita paz? En mi caso, lo que les compartí cuando me voy a un extremo es el aislarme y el perfeccionismo, tratar de hacer las cosas extremadamente bien. Una vez que creas conciencia que estás en un extremo, viene el siguiente paso que es el origen. Darte cuenta de dónde viene este estado de ánimo. ¿Qué ha ocurrido para sentirte de esta manera? ¿Cuánto se debe este estado de ánimo a ti mismo? Y esto es súper importante porque, como les contamos, cuando son creencias súper fuertes de cuando eras chiquito, generalmente el detonante es muy chiquito a comparación a tu reacción. Entonces, en el caso de Ale, puede ser un comentario acerca de su peso. En mi caso, puede ser un comentario acerca de mi superación o mi valor profesional entonces estos detonantes siempre tienen un origen y es importante hacerte estas preguntas el tercer paso es la r de reacción cómo expresas tu estado de ánimo a qué tipo de reacciones te conduce y cómo te limitas con respecto a tu objetivo de vida entonces cómo expresas tu estado de ánimo en el caso de ale era justamente tratando de controlar y en mi caso como les conté aislándome, poniéndome brava. Y esa es la reacción. ¿Cómo reaccionas ante estos detonantes? El cuarto paso, y este me encanta, es la transformación. ¿Cuánta serenidad quieres sentir en tu vida? ¿Y qué otros estados de ánimo tienen que bajar para tú sentir esa serenidad? Entonces es súper importante que pienses, ok, si esta es mi reacción natural o instintiva, ¿qué puedo hacer para transformar esto? Y el quinto paso es la acción. Por la letra A. ¿Y qué vas a hacer para impulsar, por ejemplo, tu, tu entusiasmo? ¿Qué vas a hacer para encontrar un balance? ¿Qué experiencia poderosa vas a provocar en ti? ¿Y qué vas a hacer para serenarte o encontrar paz a diario? Les vamos a contar ejemplos que a Ale y a mí nos han servido. Las acciones concretas que a Bane y a mí nos han ayudado tienen mucho que ver con el estar quieta y conectarte con el interior. La primera que a mí me ha ayudado un montón es el yoga, porque justamente como mi detonante siempre tenía que ver con mi cuerpo, me ayudó un montón conectarme con mi cuerpo, sentirle, saber lo que puede hacer por mí y todo el funcionamiento interno que éste tiene. A mí algo que me ha ayudado un montón es tomarme las mañanas con calma y tener una rutina en las que, Apenas me despierto, medito. ¿Por qué? Porque me hace sentir que tengo un espacio para conectarme conmigo misma, que lo más importante que puedo hacer en el día y lo primero que hago es conectarme conmigo misma. Dentro de esa meditación siempre agradezco. Y también después de meditar, me tomo mi tiempo, salgo a caminar escuchando un podcast. Yo escucho mucho a Eckhart Tolle, tiene un podcast buenísimo que se llama Essential Teachings o también el podcast de Mind Valley. Pero esto me ayuda a conectarme conmigo y a decirle al mundo nada es más importante que la conexión primero conmigo que agradecer, que parar y después puede empezar el día. Entonces eso a mí me ayuda a encontrar esta quietud dentro de todo mi día. Otra cosa que a mí me ha servido un montón es dejar el absolutismo de lado. Si estoy pensando en extremos, si estoy pensando que la vida es blanca o negra, trato de encontrar los grises. Por ejemplo, hace poco me pasó que me estaba preparando para dar un examen súper difícil y en la sección de matemáticas me fue pésimo. Me saqué tres preguntas bien de 20 y Después del examen, mi mente empezó a pensar en términos totalmente absolutistas. Por ese examen, sentí que era un fracaso en todo lo que hacía, que nada de lo que había hecho en toda mi vida estaba bien, que era pésima en matemáticas y que nunca iba a poder resolver un problema. Por suerte, me di cuenta que mi mente estaba pensando en absolutos, que estaba viendo toda mi vida en un solo matiz y empecé a respirar y a encontrar esos grises, esas cosas en las que sí soy buena, esos momentos en los que me ha ido excelente en matemáticas y eso me ayudó a calmar la mente y tener una perspectiva mucho más profunda de la vida. Cuando estás pensando en blanco y negro, acuérdate que la vida es de colores. Otra de las cosas que a mí me da demasiada paz es conectarme con la naturaleza. Siempre trato los fines de semana a ir a un lugar en donde me puedo conectar. ¿Por qué? Porque la naturaleza es demasiado sabia. Te enseña cosas que pasan en tu vida que son difíciles de entender, pero cuando ves algún proceso en la naturaleza se entienden mejor. A mí me encanta la metáfora de la mariposa. Porque representa la transformación profunda y yo me siento súper identificada con eso porque la oruga pasa de ser un animal que solo se arrastra y come 300 veces su peso a quedarse totalmente quieto y pasar por un proceso increíble incómodo totalmente incómodo y de quietud para después salir de la crisálida abrir las alas y convertirse en un ser que puede volar y que va liviano por la vida y a qué se refiere esto los procesos de transformación verdaderos que te dan alas y que te hacen mucho más livianos requieren de quietud y son incómodos, requieren de quedarte en un estado en el que tienes que parar y solamente tienes que ser. Y la transformación se va dando poco a poco cuando te das el espacio de parar, de entender que eres suficiente y que esas alas van a salir a su tiempo. Si tú te das el espacio simplemente de amarte y de quererte como eres y aceptar esa transformación. Me encanta este ejemplo porque a veces cuando estamos incómodos o cuando sentimos un vacío, lo que queremos o lo que busca nuestro ser es la transformación. Y muchas veces pensamos que esa transformación la vamos a obtener con comportamientos de extremos, cuando la verdad es que esa transformación viene de la calma, de la introspección y como dijo Vane, de la quietud y la cosa es que la quietud muchas veces es no hacer nada y eso en este mundo se ve mal. Y se siente mal porque nos han enseñado que las cosas se resuelven haciendo más y más y más y controlando y teniendo acciones extremas. Pero muchas veces la única acción que necesitas y en los ejemplos que les dimos son cosas como meditar, como estar en la naturaleza, como el yoga, cosas que permiten justamente crear este espacio de quietud para que te des cuenta que justamente no hay nada que tienes que cambiar, que no hay ningún hueco en verdad que tienes que llenar más que simplemente saber que eres suficiente, que viene de saber, no de hacer, porque ya eres suficiente. Queríamos hacer este capítulo y compartir nuestra historia porque creemos que el no soy suficiente es la raíz de muchos comportamientos de extremos que muchas veces nos quitan paz y tranquilidad. Nos encanta poder compartir nuestros procesos con ustedes y también nos encantaría escuchar sus historias, sus procesos y qué les ha ayudado a encontrar más paz y tranquilidad en su vida. Escríbanos a nuestro Instagram, lo que nadie te cuenta podcast y nos vemos en el siguiente capítulo de lo que nadie te cuenta. Un abrazo grande a todos.